0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。氪金抽卡还赌球，家里有矿啊！作者：岛上十点。人都喜欢赌，我也不例外。上届世界杯，我赌了几千块。当时的我甚至完全不懂球，连球队都认不全。下注的前半个小时，我才研究了一会儿，什么是一串三，才知道加时赛不计入净胜球。但这都不妨碍我后来熬夜看了一场又一场比赛，一场又一场的买球。虽然后来赚了两千，买了台吸尘器吸猫毛，但是投入的精力完全不成正比。前两年，比特币三千不到的时候，我加了十倍杠杆，账面上有数十个币。见它缓慢爬到四千块，账面就快翻了一番。一分钟波动好几千， 2 4小时不停歇，比炒股刺激太多了。后来一夜爆仓，在归零之后的日子，眼看着一个币被狂拉到上万美刀一个，呜呼哀哉，离暴富失之交臂。沮丧过后，我发现其实并不可惜，因为表面上看是差之毫厘，实际是谬之千里。好比德州扑克，表面上是个运气游戏，为什么有人总能长期止损后一波翻？因为小白看运气，老手算概率，而且他不但算牌，还在算你。虽然再厉害的选手也无法做到把把都赢，但是他会不断等到合适的时机入局。长远看来，他的赢面是压制性的。很多人玩炉时常说：“这把好可惜，下回合我就可以言爆打死对方了。”但是有没有想过，为什么这回合就输了？因为你想到的，对方也想到了。机会从来不是飞来的，是交够了学费换来的。很多人说运气很重要，但是运气只是打开酒瓶木塞的那一股劲儿，瓶子里到底装的是什么，还得靠识酒闻香来见真章。等到这届世界杯一夜之间整个朋友圈都在赌球的时候，我发现自己转性了，既没看球也没下注，变得对概率产生了厌倦。我想了想，是因为交了学费之后，控制力带给我了巨大的好处。如果你是一个 L O L 的玩家，你会发现 L O L 的设计师非常讨厌概率性，所有的游戏元素都在逐渐让玩家可控制。不存在概率的世界是可怕的。你和对方对抗时，彼此只要实力有一丁点差距，你就会感到深深的压制力。这种设计给技术更好的玩家带来了巨大的自信。他看对方操作的窘态就能明白双方微妙的差距，甚至能提前将对方在脑海里安排的明明白白。一旦出手，就只是在按剧本演出。现实更是如此，甚至比游戏还要过分。上回和高中同学聚会聊天，偶然间聊到看过的一本书，名叫《引爆点》，他能随口说出里面的内容。我一开始不以为然，碰巧都看过罢了。后来我才注意到，他阅读量大得可怕。不管什么话题，他总能引经据典，好像在讲的是什么通俗的知识。这难道不是常识吗？所以我有点害怕和他讨论，因为相比之下，我的阅读量不堪一击。他能轻易触碰到我的知识盲点。他举手投足间自信的样子，好像没有什么问题没有思索过。而且还未等你的问题问完，他便笑嘻嘻，心里有了答案。不管话题是关于股票还是吸猫。人真的可以把所有书都看一遍吗？绝无可能。但可以通过不断提高阅读量，降低遇到未知的概率，这时表面上的运气就悄然而至。一切和钱有关的运气，多数都不是真运气。很多人问我，你怎么写出五十多万的文章？我会回答他，说是运气。但是，当真是运气吗？其实是干了游戏行业这么多年，笔耕不辍的熬了十几万字才出现的偶然事件。它的出现是建立在长期煎熬中的。在国内从事游戏开发也是极具运气成分的事情。好玩不一定卖座，好看不一定吸引用户，还需要天时地利人和。但是不好玩、不好看，一切都面谈，连上桌的机会都没有。只有把筹码摆在桌上了，人家才会和你玩。运气什么的都是后来的事情。工作需要，所以我花在游戏里的钱不少。商业化游戏关于赌，里头有很多巧思和陷阱，只有充钱才能体会到。但是无论多奇妙的巧思，我发现。如果你是冲着结果去的，往往难以善终，因为你一旦掏钱，结果都是难尽人意。短期看有可能有超额回报，长期看必定是把钱还我，我不玩了。甭管是开卡抽 SSR 还是赌球，在这种人为干预的场景，几乎不存在赚钱的买卖，因为这是数值策划和精算师们吃饭的本事。拿运气和人家的专场死磕，你猜谁会头破血流？中缅边境一直有赌石的生意，翡翠被开采出来时被一层风化了的皮包着，从外表根本看不出翡翠的成色，甚至其实就没有翡翠，就是块石头，必须切开看才能知道。这可比抽 SSR 刺激多了，几万块买来的石料切开一看就是块石头的人大有人在。正所谓一刀穷一刀富，开到好成色的翡翠，一夜暴富也不是没有。人都是有想象力的，美好的故事听多了，憧憬着运气能照顾自己，想着自己暴富的场面。毕竟平地暴富比倾家荡产的故事更让人津津乐道。但是人们不知道的是，一块石料从开采出来就要经过层层筛选，石料要分价，好货要自己留着。每一个看成色的师傅，哪个不是经验丰富？轮到来实体店赌石的游客，做着占便宜、拼手气的发财梦，在边角料里找翡翠，明面上是没运气，实际上从下车进门的时候，结果就已注定。游戏是小钱，花了也就花了。赌博最消磨的是贪念，让人淡化了努力的价值。几年前，很多小地市级的宾馆里窝着大量的赌博人员，他们一天来回打个几千块，有钱便来，输没钱了也要赊一把过过手瘾。赌博借钱是没有底线的，咱们借钱年利不到十个点，赌博可能刚借一万，搓了两把手气不错，前后不到半小时，立马就给人吃力两千。这种小地方一个月工资也就两三千，很多来赌钱的也不过是厂理轮班倒着上班的工人，衣服舍不得买，吃喝舍不得花，但是借钱给人吃力却很痛快。他们对赌博产生了依赖，在这逼仄的房间里点着烟，时不时想起麻将碰撞的脆响，一待就是一天。赌博的快感太强了，没有人愿意承认自己永远是输家。赢了抵得上自己几个月的工资，谁还愿意回到流水线上干那苦差事？可惜，长期来看，赚钱的永远不是淘金者，而是卖铲子的。作为一个体验型玩家，我把钱掏出来花在一个不可估量的东西上时，我都将它看作是一笔开销，从不奢望它能回来。买的是一个开奖钱的乐子。我在墨尔本玩时，曾和一行人去过当地的赌场，号称南半球最大。虽然是最大，但是我也就换了不到五百块人民币的筹码。我看了一圈和人玩我肯定不擅长，所以就选择了轮盘，过程有输有赢。但是集合时，我们一行人不出意外，基本都输了，只有一人赚了几百澳币，请大家去酒吧消遣了一番。买它的目的和买球一样，几十块换来一份看球的乐趣。生活总得有点调剂，一旦踢完，它的价值便灰飞烟灭。但是工作和生活则不一样，比如我们不断打磨游戏的品质，提高它成功的概率。画面能不能更激亮？玩法能不能更有意思？不断找种子玩家来体验和优化，虽然依旧无法做到百分百，但它一定会更有竞争力。失败才是生活的常态。如果只是躺在床上期待命运的眷顾，那还不如早点睡吧。毕竟梦里什么都有啊。